0: As-salamu alaykum, barakalajufikum, me refugio en Dios del maldito Satán. Eh, muy buenas tardes eh, a todos, a pesar de que seguramente escuchen esto por la noche. Esto es otra emisión más de mi programa Códigos Nocturnos, una serie de podcasts que no son otra cosa más que un compilado de reflexiones personales acerca de vivencias propias Decía bien consideraciones hasta cierto punto. Cuando uno tiene una consideración es que defiende o sostiene algún concepto en relación a un tema en específico que se quiera tratar. En este caso la realidad, la cotidianidad de los días y la manera en que el desgaste nos viene tratando durante, antes y después del Transcurso que se va dando de manera progresiva de esta pandemia ¿no? por COVID-19. Ayer, en un momento de calentura, cabe decir, grabé un podcast y lo terminé borrando como para no tener eh, más problemas ni generar eh, seguir generando suspicacias ante ojos que están en permanente alerta a lo que yo pongo en redes sociales y prestos a presentar las denuncias pertinentes. Eh, no voy a poner en tablas el contenido que yo comparto en relación a otras personas que sí comparten obscenidades o se decantan en, en una serie de, de insultos en contra de la religión como para defender algo, intentando escarnecer al otro, denigrándolo y que te digan que eso es eh, una parte del nuevo progresismo globalista eh, del mundo en el que vivimos. Lo cierto es que en marzo del 2020, este tipo que hoy nos está gobernando, eh, Alberto Fernández, llenándole de mierda la cabeza a la gente, eh, nos convenció de alguna manera que había una alerta sanitaria y que los hospitales se encontraban saturados. Cosa bastante extraña cuando uno que tiene parientes, amigos y afines, trabajando en hospitales, médicos, que cuentan, por ejemplo, que de 64 camas quizás, solo nueve realmente se encuentren eh, ocupadas por eh, gente realmente infectada con el bicho este que comenzó allá en Wuhan por el mes de noviembre del 2019. No voy a abocarme eh, a tratar de lleno el, el tema del coronavirus, cómo empezó en China, si existe, si no existe, la gente que murió investigándolo en circunstancias sospechosas, pero lo único que eh, voy a hacer en este podcast es un llamado de atención y a la reflexión como para que la persona que está del otro lado y que le llegue de alguna manera este audio por la vía que fuere eh, se ponga a pensar en las palabras que yo voy a decir a continuación y que como decía al principio, más que una consideración personal son basamentos que atañen a la realidad y que esos basamentos están nacidos de fenómenos fácticos, o sea, de la realidad per se, que es inmutable, la realidad no se puede cambiar, por más que algunos la quieran mediante subjetivaciones ver de alguna u otra manera con un ojo tapado. ¿no? Como casualmente se ve a varios artistas de la cultura K-pop están en boga entre la Volu generación millennial de deportistas digitales, cuyos referentes gustan de sacarse fotos en posturas extrañas, haciendo un 10 con la manito, como el gestito de idea de Balá, o tapándose uno de los ojos, ¿no? que de a ratos nos recuerda a aquella película de Stanley Kubrick, Ice uh, White Shoot, ojos totalmente cerrados. Quizá alguno la haya visto, quizá no. ...no voy a dedicarme a contar... ...de qué se trata la película... ...si no la vieron tampoco... ...lo dejaré para otra ocasión... ...lo cierto... ...es que... ...a estas instancias... ...en algún momento... ...en algún punto... ...se ve que algo se nos olvidó... ...y comenzamos a ser... ...dependientes de medios y plataformas... ...como aquel ente que... ...está empoderado... ...de la data y de la información... ...y que nosotros... Manejemos la data que podemos recabar de estas plataformas, de estas redes sociales y de estos medios y en torno a dar eh, ciertas controversias que después se eh, decanten en eh, debates, diferentes puntos, de en relación a, eh, en diferentes puntos de vista en relación a el fenómeno del teléfono descompuesto. Escucho una mentira la acomodo conforme más me guste o rescato las cosas más digeribles de esa mentira y la transmito a otra persona que puede agregar o quitar conforme a lo que yo le dije. El producto final va a ser que vas a escuchar cualquier verdura, te vas a informar, se te va a llenar la cabeza de mentiras, te vas a desinformar, mejor dicho. Y en relación a esto, ese rumor va a crecer del boca en boca y va a degenerar después en una idea que sirva de antesala a la concesión que le puedo otorgar el pueblo a perpetuidad a este hijo de puta que hoy nos está gobernando y que no es otra cosa más que un títere de mierda con el orto bien abierto, que lo único que hace es dejar que en ese agujero que tiene, abajo del orto, la porota le meta la mano, le mueva los labios, y que la gente, el loji, el pelotudo argentino, digiera o trate de comprarse la premisa de que realmente la República Argentina tiene un presidente constitucional. Hace pocas horas la arremetida de Titiriberto Fernández en contra de la capital federal, recurriendo al artículo sexto de la Constitución Nacional, no es otra cosa que otro intento más del kirchnerismo, eh, de seguir ganando poder, en este caso con un intervencionismo forzado como para que el presupuesto de capital sea transferido a cualquier otra cucaracha del kirchnerato que se encuentre gobernando un, un pueblo Gómez cualquiera como lo fue en alguna oportunidad el sketch que hacía Berugo Carámbula en, en los 80, ¿no? cuando se separa de Espalter de Almada y de los uruguayos que... ...hacía en el programa Hiperhumor... ...no sé si alguno de ustedes lo recuerda... ...o lo ha visto en Volver... ...algún canal... ...olvidado por allí... ...el tema es que... ...la reta tampoco es santo de mi devoción... Eh, ...sabemos que este tipo... ...que se sentaba en la mesa chica... ...de todos estos garcas... ...gustaba de allanar geriátricos... ...cobrarles la cápita por traslado... ...de los pacientes en residencias de retiro... ...de jubilados y pensionados que supuestamente se morían en hospitales públicos o privados por coronavirus y ayudaban al correlato del gobierno eh, a seguir manteniendo una cuarentena de empobrecimiento gradual para toda la clase media. En definitiva, eh, abona esto el hecho de eh, las grandes corporaciones que se fundían al principio de la contingencia sanitaria con el Estado para de, de sostener el, el sobre de los periodistas que les mediaban como publicistas estos hijos de puta, agentes del sionismo internacional, que sacaban eh, un gran rédito económico, haciendo lobby para el gobierno Cuca a través de una pantalla de televisión con millones de giles que del otro lado se compraban la verdura que estos pelotudos de mierda, analfabetos, desgraciados, sionistas y vendepatria le estaban ofreciendo a una gran plana del pueblo argentino. Eh, el problema con la reta es que echa la ley y echa la trampa. Una vez que el tipo se sentó con uno de los que fue, a mi criterio, uno de los peores ministros de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof y Alberto Fernández, ya no había marcha atrás. Creo que en un punto el tipo se habrá planteado que el gobierno K, ya con todo el poder y todo el control del capital del Estado y sin disidencia, ni siquiera controlada, alguien que se anime a levantar un dedo como le gusta levantar el dedito al bigote de leche, en cada discurso pelotudo que da escrito por la porota, se anime y diga, no, esto es mentira. Lo cierto es que la RETA pagó el precio de haberse sentado en la mesa chica con estos hijos de puta y ahora está a unas horas, quizás, semanas, días, el tiempo lo dirá, de perder la capital federal. En el último podcast que yo realicé, Dije que había que defender todos los recursos eh, del Estado que intentaran preservar la actitud democrática de un gobierno cualquiera en las instancias que abarcaba eh, aquel eh, mitín que hubo policial congregado concietudinalmente en frente de la Quinta de Olivos durante la contingencia sanitaria. Lo cierto es que hoy esa policía está en la calle, conjuntamente con la Prefectura y conjuntamente con la Gendarmería, en retenes y operativos volitivos del Estado del Derecho para llevarte en cana, que te levanten una multa o en el peor de los casos te den de dos a 5 años de prisión por incumplir los protocolos sanitarios de este gobierno hijo de puta en virtud de lo que establece el artículo 205 del Código Penal de la Nación, que es... Poner en riesgo la salud pública. ¿Y cómo se pone en riesgo la salud pública? Podemos preguntar. Primero, retrocediendo un par de años atrás, antes del egreso del gobierno macrista, cuando la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dictaminado que los gendarmes tenían que subir a los colectivos para pedir documentos y las mismas cucas que hoy defienden que la ayuda está en la calle tratando de meterte en cana e hizo parte hasta el orto son los mismos hijos de puta que decían y levantaban el dedo en contra del gobierno anterior acusando de traidor a la patria a la ex ministra Patricia Bullrich por sacar las fuerzas de seguridad a la calle ante una creciente ola de inseguridad que por supuesto se acentuó con el inicio de la pandemia cuca y el enano hipoficiario deforme del diastema que tenemos como virrey del conurbano bonaerense y del Gran Buenos Aires en general, llamado Axel Kicci, love Kicillof, para los que no lo conocen, que es el tipo que defiende toda esta clase de medidas y que dice estar sujeto a derecho en relación a todo lo que hace. Y sin necesidad de irme del tema, el tipo dijo que esta rebelión apuntada con el dedito ahí de Fernández el otro día, en el discurso deplorable que dio, con él no va. Todo esto tras un pedido del enano deforme hipoficiario de intervención de cara a la capital federal, distrito que históricamente eh, pretende el peronismo. Un peronismo que siempre se dice patriota, que siempre se muestra militante, pendular de una posición a otra, supuestamente rescatando lo mejor de la izquierda y la derecha. Y quizá un poco también el mismo Perón haya sido así, porque la historia habla por sí misma, gente. Perón fue el primer presidente latinoamericano en reconocer la legitimización del narcoestado de Israel. ...en reconocer la legitimación... ...del Estado de Israel... ...1948... ...el único presidente latinoamericano... ...no hubo nadie más... ...que Perón... ...el Perón que más le gusta ver... ...a los kirchneristas, a los menemistas... ...cada uno tiene una versión distorsiva... ...de lo que para ellos... ...supuestamente fue Perón... ...y fue Perón el que legitimó... ...el narcoestado de Israel... Y fue también Perón el que trajo refugiados nazis en 1952 ante las amenazas de Juan Duarte cuando Evita se murió de dar esto a conocer si no le daba plata y ya sabemos cómo Juan Duarte terminó también. Y entonces todo este mar de fondo que creó el, el peronismo fue mutando a lo largo de la historia hasta llegar a este punto. Es como cuando uno se toma 50 litros de leche y va a cagar al baño y el botón no funciona y no tenés agua tampoco como para tirar la mierda por el caño entonces un día la mierda te va a tapar y vos sabés que la próxima cagada que te mande se va a rebalsar y creo que eso es la mejor síntesis que podemos hacer en relación a lo que es la historia del peronismo en la Argentina y cómo Macri termina pagando el pato de 70 años de peronismo en cuatro años de gestión una gestión desacertada una gestión que volvió al Fondo Monetario Internacional, una gestión que hizo un desfile obsceno con el G20 de prepotencia israelí y norteamericana, desfilando por las calles de Avenida de Mayo y en la periferia del Balcarce 50, de la mano de Patricia Bullrich y un elenco denostable, pero no tan denostable como todos sus predecesores, que al final trató de repuntar y de darle una explicación al pueblo que no pudo subsanar la herida que le dejó. Y sin embargo, pese a esto, se fue por la puerta grande. Y se fue, quizá como el último presidente democrático, legítimamente electo, que si bien su gobierno generó y ha sabido generar un montón de suspicacias en relación a Estornel y el caso D'Alessio, las extorsiones a los corruptos que también, cabe decir, formaron parte del consorcio kirchnerista que licuaba la guita de todos los argentinos con la obra pública, como Cifuentes, Echevest y un par más, y que de la mano de los multimedios sionistas aliados al kirchnerato, como C5N, el canal más mierda de la televisión argentina, Alta Data, El Destape y toda la basura inmunda, y desperdicios tejidos en un amasijo, que parecen conformar a un homúnculo o a un ser humano pero que está digitado por detrás por la guita de la cámpora y la porota y que esa es la información que en estos momentos te está llegando a la pantalla de tu televisión a tu radio o lo que mierda sea que estés escuchando o viendo tipos que te quieren llevar a Venezuela con la gente comiendo de la basura porque te dicen que es la revolución yo te puedo asegurar que esa gentuza no viven como la revolución que están pregonando yo te puedo asegurar que esa gentuza te quiere ver muerto, muerta, a vos, a tus viejos y a toda tu familia, que les importás un reverendo carajo, que para lo único que pretenden utilizar el presupuesto del Estado es para mantener contentas a las catervas de parásitos y mantenidos con la guita de los fondos reservados del Banco Central de la República Argentina. Y que para empobrecerte gradualmente, lo primero que esta gentuza necesitó de hacer, fue el mega ensanchamiento del aparato estatal para provocar endeudamiento. Uno de los países con más impuestos en el mundo, la República Argentina que los parió, y lo que a la postre vendrá, seguramente, como una consecuencia lógica del gobierno de este hijo de puta que tenemos, que será la balcanización del territorio. Ya lo habían intentado de manos de grupos criminales como los indigenistas hippies de mierda, sucios, asquerosos lacras humanas de mierda, basura, hijos de la remil puta de la RAM con el roñoso ahogado de Maldonado y el mapuche pop-flogger Jones Walla con base en Glastonbury, Inglaterra como miembro militante de la logia judía Benay Berit a la que pertenece también Cristina Wilhelm aunque obviamente a ella no le gusta que la llamen así la desesperación para que te vacunes, yo pregunto lo siguiente. Porque yo no soy un tipo antivacuna, ni, ni nada por el estilo, ni conspiracionista. Pero, ¿de qué te vas a vacunar con una cepa viral que mutó como 48 veces desde noviembre del 2019 hasta ahora casi mayo del 2021? ¿Qué es lo que te van a poner en el torrente circulatorio? el tipo que te lo va a poner no sabe ni mierda sabe que lo tiene que hacer y listo y detrás de todo eso, todo un aparato publicitario que empuja y obliga a que te la pongan la vacuna, ya sea por el culo o por el brazo, el resultado va a ser el mismo, te van a partir al medio créeme el tema es que durante el inicio de la contingencia sanitaria ya esta yegua inmunda, vieja, decrépita, lacra, basura concha abierta de Cristina Fernández de Kirchner había asignado un pacto con el traficante de Fedrina, Hugo Sigman quien está a cargo del laboratorio AstraZeneca y fue, según se dice uno de los instigadores del triple crimen de Vina Forza Ferrón, un crimen en donde quedó pegado el entonces ministro del interior y ex jefe de gabinete Aníbal Fernández Y este tipo es el que supuestamente, cuando pagaba coimas a la seguridad de los containers para llevarse efedrina o pedirle permisos al gobierno o al Ministerio de Salud para desarrollar drogas que en sus principios activos incluían la efedrina. Este tipo tiene la vacuna y un respaldo logístico de la Universidad de Oxford, cuya aportación hasta el diario de mierda inmundo, el pasquín que no sirve ni para limpiarse el culo de Página 12, reconoce que recibieron 175 palos verdes de aportación del señor Bill Gates. Sobre el cual ya no queda nada que decir que durante el transcurso de la década del 80, este hijo de puta se compró la cadena Starbucks, ¿no? donde van este, iban los chetos a caretear la de Power Ranger eh, hablar de, de, del cantante pop con bigotes ridículos y pinta de hipster, ¿no? que ni cantante es tampoco pero que bueno, viene como acoplado a esta eh, cultura inmunda que tenemos en los últimos 15-20 años en la República Argentina como un espejo lógico del de el modelo anglosajón que quieren eh, seguir los monos experimentales y conejillos de India que somos nosotros para ellos. Y este tipo Bill Gates procedió después, que se empoderó de todo el sistema de las cadenas Starbucks, a ser uno de los principales accionistas de Monsanto. Y en esas instancias es donde conoce a un señor que fue eh, opositor del Cabeza de Choclo, ex presidente Yankee, Donaldo Trompetas, no Donald Trump. El opositor de él, el mormón sectario degenerado eh, Mitt Romney, que estaba a cargo y está a cargo de una de las consultoras más importantes en los Estados Unidos a la que gusta en llamar el periodismo que eh, se aboca específicamente a la economía, en llamarla, eh, ponderarla mejor dicho, como la KGB de las consultorías. Y ahí tenés como conoce a este tipo a Mitt Romney con el cual eh, obtiene una determinada ayuda económica que lo lleva después a elaborar el famoso proyecto WEMA, con el que a través de carne sintética quería alimentar a los pauperizados estructurales del África más hambrienta. Cosa que, por supuesto, lo llegó a hacer Y ahí es donde comenzó a plantearse el problema de un crecimiento gradual en la densidad de población como causal principal de la pobreza en el mundo. O sea, tratar de lavarnos el cerebro que lo que pasa en África o lo que pasa en China a través de la superpoblación es un espejo de lo que puede llegar a ocurrirnos por el crecimiento demográfico cosa que es un chamullo en algún momento este hijo de puta hasta dio una conferencia en donde hizo una ecuación tratando de justificar esta barbaridad que estaba diciendo de a ratos haciéndonos recordar una película que seguramente muchos han visto llamada El jardinero fiel como los africanos de una aldea muy pobre servían de experimentos diciendo que les iban a inocular una vacuna en contra de una supuesta eh, epidemia que estaba afectando focalizada en ese lugar les estaban inyectando otra cosa experimental sobre eh, la que querían investigar los científicos del imperio anglosajón específicamente siempre los británicos que han tutelado históricamente sudáfrica australia hong kong eh, en algún momento los terrenos del imperio turco otomano, en 1922 Edmundo Allenby fue uno de los precursores de la instauración del narcoestado israelí por esos pagos en la franja de Gaza y en 1948 terminan haciéndose eco de estos pedidos de Rothschild, Rockefeller y toda la banca espuria que tiene como símbolo la estrellita de las seis puntas que también es celeste y blanca y quizá de manera futura pueda llegar a ser la bandera oficial de la nación argentina lo que quede que proféticamente Macri emitió un billete de 500 pesos en donde la balcanización del territorio queda de manera explícita y no hay nada más que añadir a esto que les estoy diciendo basta con verlo y el zanjado del territorio que desde la cola de Bahía Blanca se forma hasta la provincia de Formosa Formosa un bastión aparte del peronachismo inmundo y apátrida cipayo y traidor del señor Gildo Infrán, que metió en el año 2015 paraguayos por 500 pesos para votar por Scioli y que ahora hace desaparecer gente, mujeres con chicos, porque sí, porque hay una pandemia y porque pueden. Y la tele, y bueno, cierran el orto. Acordate, por ejemplo, que el grupo Clarín es Goldman Sachs. Y que Goldman Sachs se compra Clarín cuando estaba el Carlos. ¿Te acordás? Carlitos Menem, en el 99... Michael Braverman Goodman Froman uno de los operadores del grupo Goldman Sachs fue también eh, integrante del Consejo de Seguridad Comercial en los Estados Unidos de América íntimo amigo de Larry Summers y por supuesto uno de los empleados de Larry Summers presidente del Banco Mundial Mitt Romney el que está a cargo del Holding Bain que compra las acciones de Monsanto Monsanto que había probado el agente naranja en Vietnam desarrolla el glifosato y cuyo paquete accionario de él, de Mitt Romney, empleado VH, que tenía en los 80 como iniciativa el emprendimiento de hacer carne sintética como hace poco el rey del teletrabajo y los gremios parasitarios argentinos como los docentes los judiciales y el clan bancario de la guerra de las galaxias peronachas le sugirieron a Titiriberto o Titiriborto, Huerto o Bigote de Leche o chupapija, o como lo quieras llamar, el tema de retrotraer todo hacia marzo del año pasado, con un cierre que seguramente va a ser el detonante de los últimos momentos en los que veamos a este miserable bastardo entreguista, payo sionístico de la remil puta de Alberto Fernández, investido con la banda presidencial de la República Argentina. Solamente para darle fueros a esta yegua inmunda, vieja, asquerosa, Sorete con sus hijos parásitos y deformes de Cristina Fernández de Kirchner que en 12 años se fugó toda la plata a Panamá y a las Islas Seychelles. pero con una cuca vos sabés que no podés hablar ah, pero Macri no, pero mirá, nos están encerrando, esto es totalmente arbitrario, no hay una evidencia científica que sea o que mejor dicho, nos dé la certidumbre que el gobierno está diciendo la verdad porque Ponete a pensar, ¿cómo puede proteger tu salud un gobierno que te impone que tenés que viajar en un colectivo con las ventanas abiertas en una mañana de 5 grados? Si hay una pandemia que es una mutación de la gripe mezclada con la fiebre espirilar transmitida por mordedura de roedores. Que esté en el aire, que no esté en el aire, que te podés morir, que no te podés morir, que ataque inmunodepresivos que los viejos son un cáncer para la sociedad, que hay que erradicar a la clase productiva, negocios cerrados, gente en la calle, subsidios para parásitos, inmigrantes ilegales de las villas percibiendo la UH, porque son considerados entes de primera necesidad a la hora de que la camionada de monos termine yendo a votar esta lacrimunda inmunda que es el peronismo que hace casi un siglo está sometiendo a la República Argentina. Señores, señoras, gente en general que esté escuchando esto, yo en realidad no pretendo ofender a nadie, tampoco es un momento de calentura, sí considero que a estas instancias ya se está ejecutando el plan Andinia, que la balcanización del territorio es inminente y que el mejor ejemplo de esto es la ex Yugoslavia. Como musulmán, siempre me sentí muy eh, apenado por el holocausto bosnio, los hermanos bosnios que trataron en algún momento de emigrar a Serbia durante el régimen de Slobodan Milosevic cuando pasa lo de la balcanización y ocurrió, ocurrió uno de los peores eh, genocidios y holocaustos de la historia. Después del holocausto judío y después del holocausto armenio y el holodomor ruso, Creo que el holocausto bosnio es otro de los grandes ausentes a la hora, en materia histórica, de redarguir y poder hablar acerca de una realidad que es casi por todos ignorada y que vino como consecuencia de una balcanización de un territorio en el que hubo injerencia extranjera y como respuesta a esto se trasvistieron como nacionalistas entes y personajes nefastos y desagradables comunistas, como es Lobo Dan Milosevic. Y que de manera, que de manera eh, contradictoria, hoy tengamos a un tipo como Soros, que supuestamente fue un, eh, uno de los tantos que sobrevivió a los campos de concentración nazis durante el Tercer Reich, George Schwartz que de manera muy controversial se convierte este tipo en un magnate expropiando algo que fue una premisa aunque les parezca mentira del mismo Vaticano que era él eh, de legalizar el aborto comenzar a militar un nuevo socialismo global de género que preveía eh, identidades sexuales o concepciones propias del ser que son subjetivaciones en el plano eh, psicosomático como la existencia empirista de un género cualquiera, o sea un traba es eh, una persona un, un, un transvestido es un género, el homosexual es otro género, la lesbiana es otro género y así es como ellos eh, visibilizan, palabra que les encanta utilizar esa identidad eh, como un género abstracto no empírico que está galopando en el aire y que uno de alguna manera puede sentir una identificación o no con eso. ¿no? Hubo un experimento siniestro sobre un chico al que eh, le, le cercenaron el pene, lo vistieron de mujer y el tipo se daba cuenta que era un tipo, por más que trataran de convertirlo en otra cosa y terminó como terminó, la historia termina muy mal. El hermano, sintiéndose culpable, se termina suicidando. Creo que el testimonio está en YouTube, no recuerdo ahora el nombre, porque no estoy muñido en este momento de nada, sino apelando a la calentura, a la memoria y algo que parece no tener en cuenta el Kirchnerato, desde que llegó al poder en el año 2003 de la mano de este hijo de la remil puta de Néstor Kirchner, al día de la fecha. y Lo que no entiendo primero es cómo la gente, espera que le arreglen los problemas, va y vota a estos degenerados para sacar a Macri. Y en segundo término es, ¿qué solución le brindó a esta gente el kirchnerismo en más de una década, casi una década y media, en la que se robaron IPF, asesinaron a un fiscal de la nación para echarle la culpa a Irán en el marco de un referendo que no pudieron probar? Hicieron un consorcio de sociedades clandestinas para desviar la plata a empresas offshore y después la culpa la tenía Macri con el famoso trascendido de Mossack Fonseca y los Panama Papers. Algo que fue totalmente increíble. Que esta gente acuse a un exmandatario de desviar fondos a Panamá, la misma yegua que se robó el país, que mandó estatizar una parte de IPF y licuó la guita con el grupo Petersen mientras traía barriles de crudo de Chile y Ecuador, con las viejas de Plaza Mayo, inmundas, subversivas, asquerosas y toda la caterva de hippies y gordas bagallo inmundas con las tetas pintadas de los pañuelos verdes que obedecen a un lobby de chetos el lobby de los think tanks de la open society de don Jorgito Soros y entonces te encontrás que este tema del socialismo sanitario militada por la gorda culo roto, mugrienta, asquerosa que trabajaba en la fundación huésped con, conjuntamente con can y otros más te diga, por ejemplo, en un discurso que ante cualquier síntoma que se compadezca con lo que es un catarro, el asma o una gripe común, eh, pasás a ser un enfermo de COVID-19 y tu destino puede ser cualquier cosa a partir de ese momento. Y que por eso es necesario la presencia policial en las calles. Vos haces el siguiente ejercicio. imagínate si Mauricio Macri hubiese tomado la determinación en la contingencia sanitaria de sacar las fuerzas de seguridad de la calle para hacer retenes y liberar masivamente chorros como hizo el enano deforme del diastema hipoficiario y descerebrado de Axel kisilov sionista, comunista, entreguistis y payo por el tema de la contingencia sanitaria porque claro, vos imaginate, se te llega a morir un violador adentro de la cárcel, ¿qué haces? se te llega a morir un chorro un tipo que entró a una casa y fusiló a toda una familia ¿qué haces? ¿entendés? no tiene sentido y ahí te das cuenta como cobra mucho mayor rigor la ejecución del plan Andinia. ¿Por qué? Porque el empobrecimiento gradual va a llevar al default en algún momento. Un ensanchamiento tan prolongado, tan pronunciado del Estado argentino, que es la nación jurídicamente organizada, porque la plata sale de algún lado, y ese lado es el ajuste fiscal. Y hay comercios cerrados, descontento popular... Y los medios que de lo único que te hablan, todos los soretes de mierda asquerosos, sobre todo el grupo del señor este, Vila Manzano, que eran ultramacristas y ahora son ultra militando militándote un relato absolutamente inexacto, ficticio, como para tratar de sostener a este gobierno de hijos de puta. El tema es, el tema es que ya han perdido la vergüenza, han perdido... Totalmente no la noción de la realidad, porque ellos sí saben dónde están parados, vos no. A vos te convencen de que te tenés que inocular en tu torrente sanguíneo una mierda que asesinó gente en Holanda y en Dinamarca, que la prohibieron. Te convencieron de que a los cuatro meses de iniciada la pandemia ya había una vacuna. Cuando una vacuna lleva entre 2 y 5 años, entre que la desarrollan, pasa a fase 2, empiezan a experimentar con humanos, en cuatro meses los tipos ya la tenían y que parte de los tipos que la tienen son los que reciben el aporte de Bill Gates de 175 millones de dólares, con el sujeto narcotraficante Hugo Sigman que ya había asignado un contrato con Porota, ¿no te parece raro? Y para no ser menos, Putin dijo, y bueno, si ellos la tienen, ¿por qué yo no? ¿Y qué le pusiste, Putin? ¿Y qué sé yo? Le puse dos de harina, una de chocolate, un poco de vaigón verde. Total, en Sudamérica se la van a poner, se la van a comer toda. Y es así. Y después te aparece un montón de casos de gente que muere por trombosis. Un supuesto paciente clínico en Estados Unidos, en Minnesota, que trató eh, su caso personal de coronavirus con medicación fallida, rebotada por los laboratorios. Para el VIH, SIDA, y por supuesto termina como termina, muerto, por supuesto, de una trombosis. No, no hay nada de místico ni, ni conspirativo, obviamente. Si a vos te inyectan veneno, te vas a morir. Si a vos te inyectan una vacuna, ten en cuenta una cosa. Primero que la televisión esté equivocada, porque la vacuna no es un antídoto, es preventiva. Y es preventiva porque te inoculan el virus atenuado en su virulencia para que tu organismo se inmunice. Ahora, ¿no te llama la atención que tanto Johnson Johnson, como Pfizer-BioNTech, como el Sputnik 5, como la de Sinopharm, como AstraZeneca, tengan sampleos proteínicos diferentes para el desarrollo de la vacuna? ¿Y no te llama la atención que en menos de un año ya tengamos prácticamente más de 20 vacunas diferentes sobre algo que ha mutado como 50 veces y ya no se sabe ni qué síntomas tiene?, con una Organización Mundial de la Salud que se desdice todos los días, que está digitada por detrás por un sujeto comunista, el etíope, este Tedros Adhanom y, y Herbellesus, una cosa así, que lo llama el tipo ese, que eh, dejó pasar en su país, cuando fue ministro de Salud, en Etiopía, una epidemia por malaria y murieron como 50.000 tipos. Pero si vos llegas a poner eso en algún portal de internet te arrogan el rótulo de portador o divulgador de fake news y así es como está el mundo ahora así que primeramente quiero expresar mi total eh, desaprobación al gobierno de este sorete de puta Alberto Fernández, considero que es hora de la desobediencia civil. Cualquier iniciativa que se le ocurra a un gobierno de ocupación es ilegal. Y creo que lo único ilegal de cara a la ciudadanía argentina es no hacer lo que se tenga que hacer para defender la patria de hijos de puta y entreguistas como estos. Hoy es la hora de la revolución. Es la hora de que la gente se levante en contra de este hijo de puta y de la yegua de mierda que se robó el país durante 12 años. Se llamará elecciones. No sé cómo será el orden social después de esto. Pero que esto se va a terminar seguro. Ustedes hagan el siguiente ejercicio. Por si a alguien no le quedó claro. Imagínense el gobierno de Macri tomándose estas determinaciones. ¿Qué estaría diciendo este enano de mierda con cara de chimpancé de Gustavo Silvestre, el otro cabeza cuadrada sorete chupapija de la voz rara de Roberto Navarro, que estaría diciendo el uruguayo este de mierda hijo de puta de Víctor Hugo Morales con un Macri que te esté encerrando nueve meses en tu casa fundiendo los comercios con una Patricia Bullrich soltando los gendarmes para hacer retenes policiales porque hay una pandemia ¿qué estarían diciendo los tipos de C5N con eso? ¿de qué estarían hablando? ¿estarían en favor? como hoy están militando el socialismo sanitario de la gorda roñosa eh, émulo de capaudaz del inspector Truquini de, de Carla Bisotti y claro que no Imagínate. Ellos te hicieron creer que Echevest y Cifuentes eran víctimas de D'Alessio y Estornelli. Echevest y Cifuentes eran dos hijos de puta que le pagaron una coima debido para entrar en el consorcio y en el negocio de la obra pública y que la porota se la fugara toda. Esa es la verdad y eso es lo que no te están diciendo. Así que bueno, Queda a criterio de cada uno escuchar esta catarsis o no. Creo que es hora de la catarsis. Creo que es hora de empezar a criticarnos también a nosotros mismos y en nuestra pasividad ante un régimen que está vulnerando nuestros principios que están garantizados en una constitución a la que dicen atenerse estos hijos de puta. Y te hacen memes con la reta vestido de tío Sam. Un tipo que quiere intervenir en la capital federal, como quería ser el hijo de puta de Alfonsín, y llevársela a Vietma. Pero ahora con el Pacto de Olivos es un distrito autónomo, con Alfonsín no lo era. Pero siempre estuvieron obsesionados los zurdos con la capital federal, para poder ganar el voto de la gilada y meterse ahí. Y una vez que la tengan, no hay vuelta atrás, van a tener el control del país, esté la reta o cualquier otro opositor. Así que quiero que lo pienses antes de emitir algún juicio sobre lo que está pasando en la capital federal. ¿Quién fue la persona que primeramente tuvo la iniciativa de cara a Alberto Fernández de decirle: No, mirá, yo quiero el presupuesto de la capital, quítale la policía, y porque yo soy el gobernador. Y no, y pasarle la guita a la gente que es del palo. porque la capital tiene que tener plata si no son peronistas? Viva Perón, carajo. ¿Qué te pasa? El papa peronista. El soreti inmundo, pedófilo degenerado basura que está en el Vaticano, el viejo de la pollera, que recibe a Milagro Sala, recibe a Daniel Scioli, se dio la mano con el dictador inmundo, el, el mono gorila venezolano Nicolás Maduro. Y el tipo que hace bodas homosexuales desde el Vaticano, un tipo que también fue parte de la ultraderecha peroncha. O sea, vean un, alguna nota perdida ahí en el canal de YouTube del periodista... Nicolás Moraz, donde habla acerca de la desaparición de dos sacerdotes jesuitas durante la época del proceso y cómo Bergoglio fue el responsable, como parte haber sido un componente de la famosa Guardia de Hierro de la ultraderecha peronista a la que pertenecían Guillermo Moreno y Julio Bárbaro. Piensen un poquito las grandes antinomias que plantea el kirchnerismo, la cara de desagrado, de desapruebo cuando Macri se iba al Vaticano y Bergoglio miraba para abajo ahora sonríe porque está la gentuza que le gusta a él está el peronismo y el peronismo es así el peronismo es peronismo el peronismo es Firmenich el peronismo es López Rega el peronismo son los refugiados nazis Pripke. el peronismo es el reconocimiento de un narcoestado sionista que ocupa un país que no le corresponde que Perón también lo reconoció el peronismo es pendular pero no tengas dudas es como de derecha pueden ser de izquierda pero siempre son masones. Y el peronismo es igual. En algún momento creo que el mismo Perón reconoce que esto de la tercera posición es un principio que atañe a la masonería como cuerpo, ¿no? Son todos hermanos. El día en que los hombres volverán a ser hermanos. Bueno, el peronismo los hermana. Hermana a los mafiosos. Lo separa el poder. Y la gilada se compra. El ni yanquis ni marxistas, que nunca existió. Llegó López Rega y López Rega barrió un montón de gente atribuyéndoles el rótulo de comunistas para tratar de combatir a los otros peronistas que Perón había traído desde Puerta de Hierro hacia la Argentina toda la subversión de degenerados hijos de puta con las viejas de Plaza Mayo que asesinaron a centenares de personas antes, durante y después del proceso pero que la televisión sionista no te lo va a decir. Porque hay una diferencia semántica para ellos entre la derecha y la izquierda. Si a vos te manda a fusilar un tipo de ultraderecha, es un asesinato. Pero si el comunismo te manda a fusilar, te van a decir que por algo será. Porque la izquierda es el ideario, militada por los Rodolfo Walsh, por los Miguel bonazo por toda esta gentuza de mierda, hija de puta que está en los medios, que alguna vez cargó un fusil que están en Clarín, te hablé Michael Braverman, Gutman, Froman, Goldman Sachs decime que tiene de izquierda Goldman Sachs, papá decime que tiene de izquierda Larry Summers y sin embargo son los tipos que conjuntamente con el kirchnerismo al que dicen odiar porque cuando Néstor Cuca vio el poder que tenía el grupo Clarín se le paró y dijo, ah, oh, no, mirá, si esto yo lo usara como un órgano de militancia ya ves el poder que tendría es el éxtasis y le vino mal, porque claro, después el campo se le paró de manos a la porota. ¿Y qué iba a hacer clarina ahí? Que tenía los porotos puestos con ellos también. Oh. Y ahí ya no les gustó. Ya venían peleados, ella ¿eh? venían mal con Néstor. Pasaron de la mesa en Miami, de compartir el Daikiri con Mañeto, a estar peleados y ser enemigos mortales. Pero eso sí, tanto cucas como clarinistas se pusieron el pañuelo verde para legalizar el infanticidio y el asesinato con el tema del aborto ninguna de las hippies roñosas de mierda gordas bagallos con las tetas pintadas bolsas de pus incogibles adefecios que ni siquiera parecen seres humanos que se dieron cita en frente del Congreso de la Nación para pernoctar a título de que se aprobara el aborto ninguna se contagió en el velorio del Diego de Diego Armando Maradona obviando lo que fue el Diego como persona, me quedo con el Diego como jugador. No estoy para nada de acuerdo en cómo trató a sus mujeres, cómo trató a sus hijos, pero como jugador nos dio una alegría a todos los argentinos y por supuesto que de alguna manera terminó siendo un personaje ilustre y entraron barras bravas sin pedirle permiso a nadie, había como 6.000, 7.000 tipos, nadie se contagió de COVID-19 Alberto Fernández ahí. ¿Vos pensás que un gobierno, vuelvo a incidir otra vez en lo mismo, va a cuidar de tu salud a título de que viajes en una mañana de invierno con 3 o 5 grados de temperatura con la ventana abierta y terminar muriéndote de una pulmonía? ¿Vos te parece que ese gobierno, hijo de puta, te está cuidando? Te están cagando. ¿Por qué? Porque sos un pelotudo o sos una pelotuda y no querés salir. No querés salir a protestar contra estos hijos de puta. Esto ya dejó de ser un gobierno constitucional. La democracia terminó el 10 de diciembre de 2019. Vos podrás decir, Macri nos robó, Macri nos cagó, estás en tu derecho. Pero el tipo fue el último presidente democrático que tuvo la nación argentina. Yo fui bastante crítico del gobierno de Macri. Pero tampoco hay que arrogarle al tipo el rótulo de hacedor de todo este sistema de cosas por cuatro años de gestión contra 70 años de peronismo. Y por supuesto que tampoco en cuatro años sin continuidad se pueden hacer ciertas cosas que al final no se pudieron hacer. Con todas las equivocaciones y todas las cagadas que, que cometieron lo de Lara San Juan, que fue para mí un hecho imperdonable, un tema sobre el que me voy a explayar en alguna otra ocasión la responsabilidad sobre todo de los medios, más que del propio ministro Aguat, de lo que pasó con la desaparición del submarino Ara San Juan. Pero bueno, por último, y para finalizar, quisiera hacer un llamado un llamado a la razón. Ante todo este bodevil, este bulo, este carnaval inmundo que ha montado el kirchnerismo en menos de dos años, Vos pensás que este hijo de puta llegó el 10 de diciembre y que estamos en abril del 2021 y a lo mejor tu negocio ya cerró. A lo mejor ya tu situación económica es otra. A lo mejor estás endeudado hasta las pelotas, ya consumiste todos tus ahorros. No sabés qué mierda hacer para mantener a tu familia, para mantenerte vos mismo. Las cosas cada día están más caras. Yo me acuerdo cuando las cucas... Protestaban por un dólar de 60 pesos un dólar que Alberto Fernández lo llevó en alguna ocasión a 200 pesos el mismo tipo que en el año 2004 las mismas cucas que dicen que es el más limpio de todos los K armó una de paralela armó la unidad del servicio de información de la nación argentina con Granovsky, Berevitsky y los periodistas de Página 12 ese es Alberto Fernández y ahí venían los carpetazos de la porota cuando más que oposición existía transversalismo sobre todo por parte de los cipayos radicales que con su historia son los traidores más grandes de la crónica argentina traidores a la patria los que envenenaron al país con la ideología izquierdista que hoy ha mutado, que hoy es de género hoy es una izquierda transvestida en todo el sentido que abarca la palabra. Los quiero dejar con eso, les doy mi bendición y nos vemos si Dios quiere, solo si Dios quiere, en una próxima emisión. Bueno, muy buenas noches a quienes estén prendidos en esta transmisión. Hace prácticamente un año que he dejado el tema de los podcasts por una cuestión personal, una serie de denuncias al referente de posteos míos, videos que suelo subir a YouTube y un par de cositas más que solía hacer en relación ...a esto de denunciar un sistema globalista... ...que se focó en países como este, ¿no es cierto? Que es tan propenso a utilizar un revival setentista... ...como para que este sirva de soporte de alguna manera... ...a gobiernos como el que tenemos. Y muchas cosas han pasado en la República Argentina... ...indudablemente desde la finalización del proceso militar en 1983... Digo bien, 1983, Pacto de Olivos, Ley de Obediencia de Vida y Punto Final, Menemismo de la Rúa, cinco presidentes del mismo signo partidario, valga la redundancia, dije dos veces mismo, para que vean que esto va sin editar, desembocando en un señor llamado Néstor Kirchner, sobre el cual se edificó un aparato no ideológico, digamos, un aparato delincuencial conformado por una serie de hijos de puta destinados estos tipos a licuar las arcas del Estado mediante la obra pública para desviar los fondos, ya sabemos a dónde, con todas las películas también ya por todos conocidas. Abona esto que el nepotismo incipiente que supiera desbordar al kirchnerismo en tiempo y forma antes de la muerte de Néstor Cuca con la yegua inmunda cajetuda que hoy está aplastando la concha en una silla con el voto de la grasada para obtener fueros y que no la metan en cana. Eh, supo, digamos, esta grieta que se formó ya con el control de, de todo el país, una ley de medios en el medio de todo esto que ofició como pantalla también de otra operación de lavado de dinero a cargo de Matías Garfunkel, Sergio Spolsky, todos los oretes hijos de puta que saquearon la nación entre el 2003 y el 2015, mientras un núcleo de pendejos ignorantes que hoy se hacen pasar por un grupo de notables tras vestidos con el rótulo de gobierno de científicos, no sé qué tendrá de científico Kisilov. la gorda chota sucia esta, Bisotti, Baradel, Esteche, eh, toda la zurda y los gremios de mierda que están arengando ahora un cierre total al, hay que decirle presidente de alguna manera, este forro hijo de la remil puta de Fernández, de alguna manera lo tenemos que llamar, eh, como para que la clase media termine su proceso de endeudamiento y empobrecimiento gradual y termine reducida a polvo en las mismas condiciones en las que se encuentran estos supuestos pauperizados en cuya inercia subyace la causa del porqué de su estatus actual. Y decía al principio, muchas cosas me pasaron, eh denuncias en, en redes sociales baneos de videos llamadas sospechosas por teléfono y un montón de cosas más que son sintomáticas de estar viviendo bajo el rigorismo irreflexivo de una dictadura en este caso de izquierda ¿no? porque si hay algo que este continente sudaca tiene a diferencia de otras regiones del mundo es que acá cuando el que te mata es de izquierda es un idealista que embanderado y empoderado de una causa que, que lo eleva por encima del común, eh, está habilitado como para matarte, o sea que lo hace por un ideal, de ahí es donde se les arroga a estos tipos el título de jóvenes idealistas en cuyo activismo eh, justifican, digamos, de alguna manera los atentados crueles y despiadados cometidos por la turba montonera en, en los 70. Y recientemente, en el 93, con la toma del regimiento patricios de Gorriera un Tiempo bastante corto atrás, si tenemos en, en cuenta lo que es la historia, tiempos y cronologías. Así que bueno, yo en lo personal, en algún momento dije en un podcast anterior que teníamos que concentrarnos con el propósito de valorar el sistema democrático e impedir que cualquier fuerza por encima del ideario que estén impulsando a través de sus manifestaciones, porque si hay algo que ha tenido este país históricamente son manifestaciones de todos los colores y de todos los sabores, de frutilla, vainilla y chocolate, ahora de menta con el pañuelo verde y estas gordas roñosas, vagartos con las tetas pintadas que hablan en un idioma que no existe, este, que también están bajo el padrinazgo cosa rara, ¿no? la palabra padrinazgo que es eh, bastante parecido a, a patriarcal ¿no? el patriarcado que en definitiva gobierna estas forras de mierda inmundas, bagallos, oretes, asquerosas con las tetas pintadas, la cabeza rapada y el cabello pintado de rosa un real eh, y verdadero cachivache que en otra época hubiesen sido tratadas como lo que son, como una inmundicia fruto de un sistema bodevilesco eh, que emerge del país. Así que bueno, yo en algún momento dije que cuando efectivos de policía bonaerense se habían dado cita frente a la Quinta de Olivos que había que defender la democracia. Ahora, hubo un montón de cosas que se sucedieron en la postre de esto, como por ejemplo el que Fernández haya recrudecido su postura en relación a estos asesores que tiene, virólogos, supuestamente todos ellos, ¿no? Por eso algún que otro periodista de corte independiente eh, les ha dado en llamar componentes de la infectadura argentina a las Bisotti, los Goyan, los Khan, que, que tienen en común, tienen en común una sola cosa tienen en común. Quizá los separe algún que, alguna que otra diferencia semántica, ¿no? Pero que... ...es la pertenencia a la Fundación Westpen, ¿no? ...que alguna vez... Este, ...impulsara el, el ya fallecido... y por, por VIH... ...porque de ahí... ...es de donde salen todos estos tipos... ¿no? ...en fundaciones que lo que trataban de hacer... ...era el de, de vender... ...de alguna manera de meter en el mercado... ...medicamentos fallidos... Eh, ...contra el VIH SIDA... ...se había registrado hace un par de meses atrás... ...un caso en Minnesota... ...creo que fue en Estados Unidos... ...de, de un paciente... Este, sano, por supuesto, que se había ofrecido voluntariamente como conejillo de indias para que se le administrara esta medicación y termina, obviamente, muerto por una trombosis. Es lo que ocurre cuando esta clase de medicaciones son inoculadas en personas sanas, mueren por un trombo, ¿no? Y que no sea esto, casualmente, el tema de los principios activos presentes en las vacunas hoy, eh, fabricadas por empresas como AstraZeneca, laboratorios mejor dicho o Pfizer, BioNTech el tema de el tema de AstraZeneca ya por todos es conocido, no creo que valga la pena destacar absolutamente nada de lo que ya no se haya hablado ¿no? sobre todo hablamos de periodistas como Santiago Cunio, Nicolás Moraz que se han explayado este, mucho más de lo que yo puedo hacer en este podcast, en referencia a la mafia del señor Hugo Sigman, el contrato que signó con Cristina Fernández de Kirchner al principio de esta contingencia sanitaria interminable en la República Argentina, entre marzo y junio del año pasado, sin que nadie notara, sin tomarla ni beberla, que ya a los cuatro meses de la pandemia oficialmente legitimada en nuestro país, eh, ya existieran o hubieran especulaciones respecto a elaboraciones de, de vacunas que sin llegar siquiera a la fase 2 se dieron eh, al expendio y ahora con este cúmulo de Soret manifestándose casualmente en las puertas de los laboratorios para pedirle a los gobiernos locales una revocatoria en lo que hace a, a la ley de, de patentes como para que toda esta mierda pueda entrar oficialmente a nuestro país y tratarnos como los oretes que para ellos somos y terminar siendo una colonia de, de gringos que van a estar a cargo de los bancos y las empresas y una inmigración clandestina de bolivianos y paraguayos asistidos por el gobierno argentino que por supuesto van a ser los oretes y los empleados útiles del imperio anglosajón. A título de esto puedo mencionar el caso de Malvinas territorio ocupado desde épocas ancestrales en lo que hace la historia de nuestro país que tiene el PBI eh, más grande del mundo. Eh, también eh, he visto por ahí, aparte de lo que yo decía al principio, el justificativo que le dan algunos medios de televisión que no son otra cosa más que heraldos del sionismo eh, multimedial, la justificación que le dan a ciertas ONGs, por supuesto todas vinculadas con Soros, específicamente estos grupos indigenistas, como se han dado en llamar, al que en alguna oportunidad hayan adherido personajes como Santiago Maldonado o John Suala, que reciben aportaciones desde la Gran Bretaña. He tenido la oportunidad de leer en algún momento un artículo de un diario chubutense, que refería casualmente esto, ¿no? que la resistencia ancestral mapuche, que, huelga decir, organización esta que pretende una balcanización del territorio, cediendo gran parte de los terrenos que hacen al todo el sur argentino a una comunidad de indios de mierda, mapuches, que ni siquiera nos pertenece porque no son indios argentinos tampoco. Si por lo menos dijeran tehuelches, de alguna manera tendrían un justificativo estos oretes hijos de puta. Pero resulta ser que han montado su base en Glastonbury, en Gran Bretaña, y que son subvencionados por una logia judía paramasónica llamada Benay Berit, a la que saben quién pertenece, gente, Cristina Wilhelm. ¿No le gusta que le digan así a la tipa y hija de puta, chorra, basura, forra, yegua? de Cristina Fernández de Kirchner, pero la verdad es esa, reciben aportaciones y también eh, subvenciona a estos eh, grupos como los, los de tendencia, eh, supuesta tendencia afroamericana. Yo no creo que estos grupos este, hagan que la comunidad afroamericana estadounidense se identifique con ellos, como el Black Lives Matter, las vidas negras importan, que son tomados como un colectivo adherente a, a las lesbianas, los homosexuales este, y un montón de, de cosas más dentro de la feminazis, ¿no? con el léxico tan peculiar que tienen, en donde dicen todos, no sé qué mierda más, qué pasará por, por la mente de, de esa gentuza que tienen el marulo muy lavado con McKinnon y un montón este, de de autores, autoras y autorizazas, no sé cómo, cómo hablan estos tipos, como para que esto pueda llegar de alguna manera a alguien con poder de captación en relación al mensaje que, que quiero dar. Y bueno, y de alguna manera este principio de psicología inversa de que la gente esté llamada a un enfrentamiento racial. Siempre históricamente yo he sido un eh, incólume defensor de estos eh, de los movimientos afroamericanos estadounidenses, cuyos referentes, una de, de mis este, digamos de mis ídolos, como para decirlo de alguna manera, Malcolm X, eh, un, una persona este, muy, muy correcta, muy moral, y estas comunidades que han surgido ahora, que adhieren, o mejor dicho, están circunscriptas dentro de lo que es el radio del homosexualismo de Soros y la Open Society están sujetos a principios que vulneran tus derechos y es gente que está protestando prácticamente por nada y subvencionada por la Gran Bretaña desde atrás. O sea que trasluce, volviendo como para no entrar en la digresión dentro de lo que yo quiero decir, hay una voluntad desde la Gran Bretaña de ocupación ...en ejecución de un nuevo plan Andinia... ...que ha tenido desde 1970... ...que lo descubre el economista argentino Beberá y Allende... ...diferentes aristas y, y matices... ...y en esa mixtura ha sabido mutar... ...también podemos recalcar el tema de por qué Bendini... es separado el Estado Mayor Conjunto... ...durante el primer Kirchnerato... ...que es lo que estaba denunciando... ...que llegaba el pendejerío de 18 años a putonear supuestamente acá a la Patagonia y resultaba ser que en realidad no eran ni pendejos ni venían a putonear eran agentes secretos del Mossad que llegaban al sur argentino este, y a la Patagonia eh, andina y, y nuestra este, a realizar tareas topográficas de levantamiento del suelo y esto fue en algún momento oportunamente notificado por la inteligencia militar chilena y de ahí que el Estado Mayor Conjunto Argentino recibe casualmente eh, este informe. Así que cuando alguno les diga, en alguna oportunidad, que el Plan Andini es una teoría conspirativa, xenófoba, ¿no? porque todo es xenófobo, este, todo es fascista para esta gente, pero el tema de eh, soltar como si fueran aves de presa a las fuerzas de seguridad en la calle para detener a la gente común que va a laburar todas las mañanas y que a veces regresan tarde a sus casas no es tomado como un acto fascista sobre todo por la prensa y hablo de canales de mierda dirigidos por hijos de la remil puta cuya existencia ya es un amasijo de tejidos y un desperdicio de piel que está eh, pululando dentro de, de la existencia como algo que está sobrando y que alguien tendría que apretar el botón del baño para que esta basura definitivamente termine en la cloaca que es en el lugar donde deben estar, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos en cuenta que dichos medios como C5N y sucedáneos, que son todos del mismo corte impositivo de avalar esta dictadura inmunda de, de Gentusa, están, por supuesto, cuando no, avalados también por la Gran Bretaña y ahí volvemos nuevamente al principio, cuando hablamos a veces de palestinización del territorio y vemos en aquellas postales, en medios aislados, que acá por supuesto está prohibidos, como Al Yacera por ejemplo, la milicia israelí acribillando a tiros a gente que está en el medio de la calle, ese principio invasivo propio del, del fascismo, este, que hoy cuando este fascismo es eh, tomado o embanderado de alguna manera o sus estratagemas de algún modo empleadas por algún zurdo hijo de puta y resentido social que le toque gobernar este bendito país, usar eh, de alguna manera estas herramientas en detrimento de la población y entonces es aplaudido por toda la claque inmunda del zurdaje hijo de la remil puta ...que tiene este país... ...y que no fue barrido... ...en cuenta y forma... ...como para evitar... ...todos estos males... ...que hoy les están causando de cara... ...al pueblo argentino... ...y hablamos de muchas otras cosas también... ...como ustedes sabrán... ...Horacio Rodríguez Larreta... ...no es santo de mi devoción... ...para mí es un hijo de puta... ...que usó la contingencia sanitaria... ...para fajar viejos el año pasado... ...con el América 2 por supuesto, que era su principal publicista, antes de que echaran a otros tipos como Feynman y Mahul, no porque sean buenos, son un, eran unos hijos de puta también, pero pensaban diferente, y como para que vean que existe una verdadera democracia, de hecho, en nuestro país, terminan siendo eyectados, como para dejar eh, rienda suelta a un criterio de un solo lado para escuchar la voz de un solo lado, que es la del kirchnerismo. Y decía, Larreta, en lo personal, a mí me parece un hijo de puta, me parece una persona muy arbitraria, que le importa un choto a la Argentina, un tipo que te pinta de color arcoiris el obelisco cuando es el día de, de los putos, y que me perdonen los putos si se sienten discriminados con esto que estoy diciendo, pero bueno, si son putos no tienen por qué salir a la calle a cortarte la avenida, ¿no? que sean putos y hagan de su culo un pito y no juegan a los demás y cuando pasa un 9 de julio un 25 de mayo no hay ni siquiera una escarapela así que bueno, ese es Horacio Rodríguez la rata que al principio se lo veía cuando empezó la infectadura cuca con el enano hipoficiario deficiente del diastema que no sabe articular una sola palabra con coherencia llámese el actual virrey y emperador de la república del conurbano bonerense Axel Kisilov y el bigote de leche tragaverga hijo de la remil puta títere con el orto bien abierto para que la porota luce de muñeco sentado en el medio anunciándote que por otras dos semanas, tres o cuatro esta mierda de gentuza iba a seguir prolongando una cuarentena para que vos estés reducido o reducida a la condición de un ciruja y un marginado y que las empresas, obviamente, no te van a perdonar, como si perdonan a muchas otras personas que son del beneplácito de este régimen en turno. Así que hay muchas cosas eh, para decir, poco para demostrar, porque la demostración es el día a día, la angustia por la que comerciantes, profesionales, trabajadores están pasando en relación a una pandemia que, como bien dijera en audios anteriores, para que vean que esto guarda cierta coherencia también, no se puede demostrar en los papeles lo que el gobierno está diciendo respecto de una alerta sanitaria que arroja centenares de muertos un servicio de salud colapsado cuando sabemos que no es así mucho más cuando un grupo de profesionales recientemente después de haber recibido la vacuna del Sputnik 5 de los rusos la cual supuestamente comienza a actuar después de los 24 días de inoculada no generaron ningún anticuerpo en contra del COVID-19 y esto señores es un escándalo amén de las eh, 900.000 dosis de vacunas del drogadicto y narcotraficante corresponsable del triple crimen de Vina Forza Ferrón en el que queda pegado el Morsa Fernández Hugo Sigman entrarían supuestamente al país para inoculársela a algún anciano por los que la reta siente un desprecio y un asco visceral que es la tercera edad y también la porota yo creo que estos tipos jamás se han visto en un espejo ni ven la edad que tienen la pinta que tienen... Las bolsas abajo de los ojos... La decrepitud... Porque gente... El tiempo pasa para todo el mundo... Y todos van a ser viejos... ¿Sí? La porota... Vos porota... Vos ya sos una vieja... Una vieja hija de puta sos porota... Y te robaste el país... Y te botaron los pendejos con la vinchita... Que los tenés comiendo polenta... Pero les das la militancia... Pan y circo... Porque eso es lo que quiere un país de grasas como este... El pan y el circo... Por sobre una realidad económica que nos está matando a todos ¿cómo es que va a reaccionar el Estado argentino ante estos desvíos de fondos para alimentar a gusanos de mierda que en su puta vida laburaron, mientras vos no tenés ni 400 mangos para pedirte una grande de muzarella ¿qué es lo que va a pasar cuando las fuerzas de seguridad se atrevan a algo más primero el canal de, de los velocopí del grupo Vila Manzano bien chupaberga de, del Kirchnerato te festejaba al principio que un yuta te hacía hacer 50 planchas en el medio de la calle como si fueras un colimba. Un colimba del caso Carrasco, ¿no? Cabe destacar. Y que se lo tomaban con cierto humor. Hacían chistes de que había que cuidar, no sé, que usar barbijo porque ojo que... Está el cuco y el hombre de la bolsa te puede comer, y un montón de, de mitos más. Porque este sorete, esta vieja hija de puta que está gobernando la Argentina de la mano de Fernández, es una mitómana, es una bipolar y es una enferma, y le gusta jugar con todo eso. Yo me acuerdo cuando Patricia Bullrich había sugerido en una medida muy criticada en su momento... La incursión de Gendarmes en el transporte público. Y me acuerdo a toda la mierda inmunda de ese 5 n diciendo que era un acto prácticamente fascista: el decir que te pidan un documento, que suba un gendarme y te pide un documento ante la creciente ola de inseguridad que atravesó el último tramo del gobierno nefasto de Mauricio Macri. Y ahora, cuando el kirchnerato te hace lo mismo, y te saca los gendarmes, te saca a los prefectos, te saca la cana y tenés un caso Espinosa y tenés un suicidado como Fabián Gutiérrez, que fue, a mi criterio, un homicidio de corte policial para que el tipo no declarara, porque sabía todo lo que esta yegua se había choreado, y tenés también el, el último, quizá, que fue el que más eh, ha hecho eco en los medios de radio y difusión, el de Facundo Astudillo Castro, lo recoge un móvil policial con una mina yuta, lo llevan quién sabe a dónde, no hay ningún acta, no consta nada y todos en libertad. Eso ocurre cuando se vive y se milita un estado de sitio. Y yo creo que sincerarnos constaría de tres premisas. La primera, que el bigote de leche blanqueara el tema del estado de sitio definitivamente, porque estamos viviendo como en un campo de concentración nazi. La segunda, que se sacaran la careta. Y que dijeran a voces que quieren balcanizar el territorio, endeudarnos, quedarnos con una pequeña franja y entregarle al imperio anglosajón los resabios de lo que va a quedar de la República Argentina, que de manera profética, con aquel billete de 500 pesos emitido durante el macrismo, nos hacía vislumbrar cuál era la zanja territorial que nos iba a quedar a todos nosotros los argentinos después del endeudamiento masivo con la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y es así como llegamos a este punto, donde ahora hablando de la reta, el tipo que al principio jugó con esta mierda de gentuza, ahora se quiere despegar. Pero, ¿sabes qué? La reta ya es tarde. Ya sos figurita repetida. La reta ya apareciste con Kisilov y con Fernández. Y ahora, por pelotudo, Kisilov y Fernández te van a intervenir la capital. Y vamos a perder el último sesgo de autonomía que tenemos los argentinos en el plano nacional. Y cuando, dentro de lo que eran las premisas apatridacionistas y masónicas del soretijo de puti bastardo de Raúl Alfonsín, hablábamos al principio del proceso militar, Alfonsín que fue un entreguista, Alfonsín que fue un vendido, y una de las grandes premisas que tuvo este soretijo de puta fue un proyecto que, a Dios gracias, le salió mal que era el del traslado de la capital a Vietnam. Este tipo no sé dónde se la quiere llevar a la capital, pero supuestamente, como todo zurdo, tiene un basamento y un razonamiento donde en dicho planteo subyace el término de y bueno, ¿y cómo sabes que la capital es la capital? Porque la historia, ¿a quién le escribió? ¿Y por qué tiene que haber un distrito federal? ¿Y por qué tiene que estar ahí? ¿Y por qué lo tiene que gobernar la reta? Así que vamos a llevarlo a Tierra del Fuego, vamos a llevarlo al Chaco, a la capital federal, así de paso ponemos un gobernador peroncho montonero, este hacemos a un solo distrito con Kisilov y toda la mierda inmunda de la Cámpora y los indigenistas choto hippies de mierda, drogadictos y aborteros con las gordas vagallo, con las tetas pintadas con marcadores Silvapen militando el aborto, la eutanasia, en un futuro cercano quizá la, la pedofilia y la zoofilia también, puede ser qué sé yo. Hace un tiempo ya que también surgió un lobby que justifica a los pedófilos con la bandera rosa, amarilla y celeste. El MAP, el Minor Attracted Person, creo que en algún momento tuve la oportunidad de, y que me empezaron a denunciar en redes sociales cuando yo y un grupo más de personas nos abocamos en detectar a estos hijos de puta y denunciarles las páginas porque están promoviendo la pederastía y la violación. Más no sentido común. Se llama moral, ética y respeto, y defender los derechos humanos. Pero acá nos encontramos ahora con un Larreta que de manera tardía le da vuelta la espalda a un gobierno del que fue cómplice, porque se da cuenta que ese gobierno ahora quiere vulnerar el distrito que está gobernando un pacto de olivos que si bien fue una mierda hay que respetar constitucionalmente y este gobierno de hijos de puta que va por todo porque si esto le sale bien vamos a terminar volviendo un poquito al principio de lo que yo estaba diciendo en un estado de palestinización constante en donde nos echen de nuestras casas a punta de fusil seamos retenidos en penales y en centros de detención clandestina ahora con esta experimentación de ingeniería social de la mano del sionismo, de la mano de la Gran Bretaña, los grupos indigenistas, el aborto, el kirchnerismo y toda la mierda inmunda, inclusive el grupo Clarín. Clarín tiene bastante que ver en esto, aunque la grieta que lo separa y la distancia, mejor dicho, que lo separa del kirchnerismo reposa en Aquella vieja disputa por los medios, por las concesiones, licitaciones de empresas, cuando en el 99 el grupo Goldman Sachs compra un paquete accionario con el menemato saliente y Néstor Cuca se relamía, se babeaba, se le ponía dura el bizcocho cuando veía el poder que tenía Clarín y cómo lo podían usar como órgano de militancia. Y detrás de Goldman Sachs estaba... Michael Braverman, Goodman Froman, amigo de Larry Somers, presidente del Banco Mundial, uno de los principales impulsores del lobby del aborto y socio de Soros. Uno de sus empleados, Mitt Romney, a cargo del Holding Bain, un republicano que tenía a su cargo la campaña de demócratas como el actual presidente yankee, Joe Biden, el retirado Bernie Sanders que hizo un chiste racista y le costó la campaña y una tal Elizabeth Warren que de las bajo la manga, el ancho de bastos que tenía para meter a algún globalista en la presidencia del país yanqui. Y al final ganó Biden y un gran empleado de estos hijos de puta Bill Gates que en 1987 compra la cadena Starbucks. Al comprar el tipo de la cadena Starbucks lo primero que hace es hacer negocios con el grupo de hijos de puta, creadores del glifosato de Monsanto, y al tener contacto con Monsanto, conoce directamente a Mitt Romney, porque Mitt Romney era un inversor que tenía un paquete accionario de Monsanto. Y ahí es como da, con este Holding Bain, con el grupo BlackRock, y cómo entra a mediar el tema de las vacunas, cuando en medio de todo esto, promediando la década del 80 del 90, Bill Gates se le antoja hacer el proyecto UEMA acerca de, o sea, consistía en alimentar a sectores pauperizados socialmente en África con comida sintética, con mierda. ¿Se acuerdan hace poco el anteojudo Sorete, este mogólico, que dicen que es un científico, un, o sea, un analista programador que te habla de vacunas, ¿no? Mira qué cosa rara. De vacunas te tendría que hablar, que hablar este, un, un ingeniero químico, un médico, un virólogo, ¿no Bill Gates? pero si vos decís eso, te toman por un bruto, por un ignorante y por un hijo de puta. Este, y ahí tenés cómo empezó a, a experimentar con la gente y cómo esto, ahora, con el tema de la contingencia, como con esto, mejor dicho, aprovechó la volada, hizo una aportación bastante generosa con la Universidad de Oxford para que Sigmund probara la basura que está haciendo hasta este día y después la rebotaran en Dinamarca, y como somos el tacho de basura del mundo, volviendo un poquito al principio, todo eso viniera hasta acá. Así que bueno, yo creo que no queda más nada que decir al referente. Estos 15 días de cuarentena, se puede decir, de cierre, no, no lo es, porque la gente... Va a trabajar, supuestamente, con un horario recortado, el comerciante se funde, los bares tienen que cerrar, los profesionales no pueden teletrabajar y van a subsistir muy pocos gremios. No sé si alguno de ustedes, al momento que escuchen esto, vio la, una película de la década del 70, creo que de 1979 trabajaba ayer al llamada Population Z... ...en esa película... ...hablaba de... ...la superpoblación como principal tema... ...y la restricción... ...lo restrictivo del entonces gobierno... ...en esa, en esa ficción... ¿no? Eh, ...de tener hijos... ...y un matrimonio que quiere tener un hijo... ...cuando se enteran y efectivamente lo tienen... ...son eh, perseguidos... ...con toda la, la batería... ...y las ornamentaciones del gobierno, las fuerzas de seguridad, vecinos espías, escuchas telefónicas, por querer vulnerar los principios de nuevo orden mundial sugerido por esta élite de hijos de puticionistas. Y de alguna manera en esa película creo que lo más destacable, más allá de lo que hacen las teorías conspirativas, es que los trabajos los oficios que nosotros hoy conocemos Ahí eran representados en una pantomima de obra teatral porque las generaciones futuras directamente lo no conocían. No conocían lo que era comercio, no conocían oficios y profesiones de zapatero, obras obra sintético y que ya venía prefabricado. Y ahí tenemos cuál es el proceso gradual de devastación esta agenda sionista, que esta gestación para Hay que verlo. Bien. Y Alberto Fernández lo ¿no hace. Ahora tratando de vulnerar el principio de autonomía de Buenos Aires total de ambas. El día de mañana van por vos. Por su familia por mi cosa Hoy estamos combinados a pelear contra estos iconos. Estamos determinados en sostener una desobediencia civil ante un gobierno que está militando un estado de, de excepción sobreexponiendo el artículo 205 del Código de Penal. Estamos en la antesala de una dictadura que ya es un gobierno anticonstitucional, que ya está utilizando ...estado de excepción para vituperar y vulnerar los principios Soy Elija Lionel y esto es otra emisión de Códigos Nocturnos.